0: Hola, soy Alfredo Fermín, un cura apasionado por los temas bíblicos. Y esto es Biblos Podcast. Para todos los que quieran recorrer conmigo el maravilloso mundo del libro de los libros. Bienvenidos. ¿Qué cosa es un ángel? La palabra ángel que nosotros encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es una palabra, sobre todo griega, transliterada. Voy a explicártelo. La palabra ángel se encuentra en el Nuevo Testamento y se dice ángelos en griego. No es una palabra española. En español, ángelos se dice mensajero. Algo así como que hoy en día eh, puede ser cartero, puede ser un delegado, puede ser un representante, una persona que yo mando con un mensaje. El mensaje que transmite la persona o la misión que va a cumplir la persona no viene de esa persona, sino que viene de mí que la mandé. Eso es un ángel. ¿Qué significa que esa palabra ha sido transliterada? Significa que esa palabra no ha sido traducida. Si la palabra hubiese sido traducida al español, que son las ediciones de la Biblia que nosotros podemos leer, hubiésemos leído la palabra mensajero pero fue transliterada, es decir, se agarraron las letras y la fonética del idioma griego para pasarle entonces a una palabra muy parecida, repito fonéticamente, a la palabra ángelos y es así como nace nuestra palabra ángel. Son unos mensajeros de parte de Dios. ¿Cuántos mensajeros, cuántos ángeles crea Dios? Eso nunca lo vamos a saber. Pueden ser millones, millones y millones. Recuerdo una anécdota de un exorcista que le pregunta a un poseso ¿cuántos son ustedes? Bueno, habíamos escuchado incluso en un diálogo con Jesús y los demonios que ellos eran una legión. Pero en la experiencia de este exorcista queda registrado para la historia que un demonio habría respondido, nosotros somos tantos que si nos ponemos todos juntos ponemos el cielo oscuro, ya ustedes dejan de ver el sol. Forman una sombra impresionante del número Inmenso, Pero no sabemos a nivel matemático, a nivel estadístico, cuántos son ellos. Eso es imposible. Son numerosos, son muchísimos. Dios en su infinita misericordia y en su infinita sabiduría creó una infinidad, millares y millares de ángeles que son incontables para la mente humana. Cada ángel es una persona. Son entidades personales. Y uno dirá, bueno, pero... ¿Cómo es eso de que son personas? ¿Son personas humanas? No, por supuesto que no son personas humanas ni tienen figura humana. Son personas porque tienen un yo. Cada ángel individualmente puede decir yo. Y las entidades que pueden decir yo son entidades personales. En ese sentido son diferentes uno del otro. Entonces, no sabemos cuántos son. Son infinitamente numerosos una cantidad una multitud impresionante son entidades personales porque pueden decir yo y no tienen cuerpo porque son puro espíritu por eso no tienen una forma definida, conocida por el hombre, no tienen esas características que en filosofía se dicen accidentales, como son la textura, olor, color una forma geométrica determinada, no tienen nada de eso porque son formas espirituales por lo tanto, cuando nosotros nos imaginamos a un ángel, lo que nosotros nos imaginamos a veces es una persona humana disfrazada de un determinado color, de una determinada forma. Pero cualquier cualquier figura que se nos venga a la mente, eso un ángel no lo es. Son representaciones que nos permiten llegar a ellos, pero no tienen una forma definida. Yo puedo, sí, pues por supuesto, tú también lo puedes hacer. Imaginarte cómo puede ser un ángel. Si te pido en este momento que te imagines cómo es un ángel, seguramente te viene el color blanco. Ellos no tienen colores, pero para que nosotros podamos representarlos y relacionarnos con ellos, necesitamos nosotros... De utilizar los colores, las formas, las texturas, los accidentes filosóficos que llaman. Ahora, aparte del color blanco, algunos se imaginarán, por ejemplo, un niñito. Otros se imaginan una persona adulta. Con una especie de túnica blanca parecida al alba que utilizan los sacerdotes para celebrar la misa y algunos ministros extraordinarios de la Eucaristía para llevar la comunión a los enfermos. Bueno, ellos no usan túnicas, no están ni vestidos ni desnudos porque no son un cuerpo humano. No necesitan una vestidura y sin embargo nosotros los representamos con nuestra mente así y en la iconografía los representamos así, de eso hablaremos más adelante, para precisamente identificarlos, para tener algo de qué agarrarnos. Fíjate que incluso hasta una cosa muy jocosa es que nadie se imagina a un ángel de piel oscura, a un negro. Se imaginan todos un ángel blanco, como que si fuera una persona europea o algo por el estilo. Entonces los colores, las formas, las texturas no pertenecen a los ángeles, no tienen un cuerpo, no entran en esas categorías del cuerpo humano de cabeza, tronco y extremidades, no, extremidades. no tienen cabeza, no tienen ojos, no tienen oídos. La forma de ver es completamente diferente a la nuestra. La forma de escuchar es completamente diferente a la nuestra. No tienen voz, pero la forma que tienen de hablar para dirigirse a los hombres, como en la Sagrada Escritura, por ejemplo, Gabriel a María, es una forma muy particular que te la explicaré mucho más adelante.